0: Presentamos Duna en Punto con María José Soto y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Laboratorio Príncipe de Gales de Clínica Santa María, Scotiabank y Compromiso Compromisominero.cl. La minería es para todos. Duna, sonidos de tu mundo.
1: De la mañana en punto de este día lunes, el último lunes del mes de enero, 29 de enero de 2024. Bienvenidos a Duna en punto en esta jornada que tiene hasta ahora 15,4 grados de temperatura, una humedad del 86, 83% del ambiente y se espera por hoy 34 grados, la máxima en una semana que va a ser complicada en términos de alta temperatura. De hecho, Senapred ya declaró alerta roja por el calor extremo en toda la región metropolitana. Eh, la Dirección Meteorológica está pronosticando que va a haber máxima de hasta 38 grados durante tres días continuos en sectores del Valle, Precordillera y Cordillera de la Costa, por lo que se decidió intensificar las medidas eh, preventivas. Eh, de hecho, eh, se... Plantea que para mañana martes 30 de enero Los termómetros van a superar los 36 grados En las zonas del Valle, Precordillera y Cordillera de la Costa Mientras que el miércoles y jueves van a alcanzar los 38 grados En las zonas antes mencionadas Hay alerta entonces por altas temperaturas extremas Para el país en seis regiones En las regiones de Coquimbo, en la región metropolitana En Valparaíso, en la región de O'Higgins Desde mañana martes 30 de enero Hasta el día jueves 1 de enero Donde vamos a estar En temperaturas entre los 37 y los 39 grados Así que aguantar esta semana Estar bien hidratados y bien fresquitos Les decía que hoy la máxima en Santiago es 34 grados eh, Hoy eh, también en Valparaíso 20 grados En Concepción donde nos escuchan en la 90.1 El pronóstico es 23 grados En Puerto Montt Saludamos a los que nos escuchan en la 99.7 21 grados eh, la máxima Así que bueno ojo con las temperaturas. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás de nuevo? Eh, Bien, gracias, vamos con las noticias. Vamos con los titulares.
2: Senapred declaró alerta roja para la región metropolitana por calor extremo con temperaturas que alcanzarán los 38 grados. Desde el organismo recomendaron evitar exponerse al sol entre las 11 de la mañana y 5 de la tarde y realizar un adecuado uso de fuego para evitar incendios forestales una visita de la isla grande de Chiloé, el presidente Gabriel Boric vuelve hoy de sus vacaciones después de una semana. El mandatario tendrá actividades en Castro y en otras zonas de la isla, donde va a liderar un nuevo gabinete pro crecimiento en regiones y un encuentro con pescadores de la zona. La ministra del Interior, Carolina Toa, afirmó que se revocarán 25 pensiones de gracia y que otros casos serán revisados. Además, aclaró que se decidió no revocar las pensiones a personas con pérdida ocular debido a que hay daños que tienen tal cuantía que no es relevante que haya antecedentes penales. Nuevas conversaciones se revelaron entre el ex de Vivienda, de Antofagasta, Carlos Contreras, y la ex subsecretaria Tatiana Rojas, días previos a que estallara el caso convenios. Según el reportaje de Canal 13, las autoridades intercambiaron ideas para abordar un posible flanco comunicacional. Hoy en el Senado... Se va a retomar la discusión para votar en general la ley corta de Isapres. Luego se procederá a votar el articulado con las indicaciones del Ejecutivo y los legisladores para que la Cámara Baja comience su tramitación a la vuelta del receso legislativo. En materia internacional, el gobierno de Irán ejecutó a cuatro hombres tras ser condenados por espionaje a favor de Israel. Los acusados fueron detenidos cuando supuestamente preparaban una operación contra un centro del Ministerio, Ministerio de Defensa por encargo de la agencia israelí. El Ministerio de Defensa de Ecuador informó que se han llevado a cabo más de 50.000 operativos a 18 días del inicio del Plan Fénix, el cual busca terminar con la crisis de violencia en dicho país. El gobierno registró más de 4.000 detenidos y 90 operaciones contra grupos terroristas. En Argentina, este jueves volverán los piqueteros a las puertas de los supermercados para pedir alimentos. La nueva jornada de protestas servirá para dar visibilidad a la demorada entrega de mercadería a los comedores comunitarios que denuncian los movimientos sociales. 7
1: de la mañana con 4 minutos. Muchas gracias, José, por ese resumen de titulares. Les contamos que en esta jornada vamos a tener además a los infiltrados, como siempre va a estar Gloria Faúndes, editora general de la Tercera, que nos trae la reactivación del caso Convenios, Democracia Viva. Bueno, esto a propósito de, 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 de la divulgación de, esto, de estas conversaciones entre el Ceremila Vivienda Antofagasta, Carlos Contreras, y también la ex subsecretaria Tatiana Rojas. Y vamos a estar también con Mariana Marusich, periodista de Pulso, que nos habla de los fraudes. En medio del pago de la banca, que más que se duplicaron en 2023, Banco Costado registró más de la mitad del total. Bueno, vamos a algunas de, la, vamos a algunas de las no, noticias que destacaba un poco la José. Una de ellas es que vuelve el presidente Gabriel Boric, retoma su agenda luego de eh, una semana que se tomó de, de vacaciones en Puyehue, en la región de Los Lagos, en medio de la crisis surgida por las pensiones de gracia del estallido social y las recaídas también en beneficiarios con antecedentes penales eh, o condenas. El jefe de Estado va a comenzar, de hecho, hoy una visita de tres días en la Isla Grande de Chiloé, por lo tanto parte ya eh, su agenda formal presidencial. La agenda va a estar enfocada en la inspección de las obras de, por ejemplo, el Puente Chacao y también el, eh, el... el Estado de la Ruta 5. Nicolás Catalgo, ministro de Educación eh, Cataldo, y uno de los miembros de la comitiva del mandatario que lo va a acompañar adelantaba que la primera actividad va a ser una reunión con los alcaldes de la provincia. También decía vamos a estar en la inauguración de un par de establecimientos educacionales en los que se ha trabajado durante el año, según dijo el ministro de Educación, que va a estar acompañando entonces a la comitiva del presidente Gabriel Boric, que llega de sus vacaciones y eh, claro, empieza ya eh, eh, sus actividades eh, oficiales esto en medio de varias crisis importantes Eh, una de ellas es la crisis de pensiones de gracia, otra también es novedades con el el caso convenios que ha afectado muy duramente el corazón de la moneda, sobre ese tema hay novedades que a propósito de la filtración y de de un reportaje que elaboró t 13 que habla de Nuevas conversaciones eh, que se revelaron eh, ayer domingo entre el ex de la vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, hoy que está en prisión preventiva, y la ex subsecretaria de la misma cartera que está Tatiana Rojas, días previos a que estallara el caso Democracia Viva, cuyas consecuencias siguen complicando mucho al gobierno y probablemente va a ser un tema que en esta jornada y otras van a seguir al presidente Gabriel Boric, que volvió de sus vacaciones. Este reportaje muestra. Una serie de mensajes que intercambiaron ambas autoridades con el fin de contrarrestar un poco el el posible escándalo comunicacional que se iba a abrir respecto a la entrega de millonarios convenios a la Fundación Democracia Viva ahí en la segunda región. Y uno de ellos fue el 5 de junio, en una de de estas conversaciones digo, fue el 5 de junio de 2023, fue pasada a las 9 de la noche. 11 días antes de darse a conocer este caso y dice su secretaria, escribe Contreras, hay un posible flanco comunicacional, le dice Contreras a la subsecretaria y dice, coméntame si podemos conversar hoy en la noche o mañana a primera hora y si, se, si lo estima necesario. Al día siguiente y luego de una, ma- de una llamada que sostuvieron Contreras, manda un documento con respuesta. Su secretario, parte de la conversación, eh, parte de la elaboración de respuesta es la gobernación eh, de este cuadro y se lo adelanto porque se pone en perspectiva el tema, señaló el ex-Seremi. El 7 de junio, Carlos Contreras vuelve a escribir a Tatiana Roja dos mensajes que fueron borrados en primera instancia y luego redacta. Buen día, su secretaria, quisiera conversar respecto de la estrategia conjunta que estamos elaborando con la diputación, sobre todo para tener su opinión o aprehensiones sobre un eventual eh, eh, involucramiento de la Contraloría. Rojas contesta y dice, Carlos, ¿esto es por lo de la fundación? Sí, replica Contrera. Eh, Aquel 7 de junio por primera vez figura la palabra fundación en la conversación sin especificar en todo caso si era democracia viva. Posteriormente, un documento titulado con el nombre de la organización liderada por Daniel Andrade deja en claro que era su implicancia. Horas después, la ex subsecretaria comenta que le están pidiendo respuestas para enfrentar la futura polémica sin especificar quién. Decía ella, necesito un resumen tipo ficha con los datos generales que te consulté, nombre del convenio, fecha límite, fecha, eh, fecha de la firma, firmantes, montos, plazo, antecedentes solicitados para la selección y cómo fue el proceso. Según escribía Rojas, exigiendo urgencia en la entrega de este informe que le estaba pidiendo Contreras. Y luego recalca, me lo están pidiendo hace rato y he tenido que decir todo el rato que no sé, es como él, lo que escribe Luego de enviar la información, donde se detalla que Fundación Democracia Viva era liderada por Andrade, Tatiana Rojas revela Esperemos a ver qué nos dicen en La Moneda Una semana, me, una semana después, claro, está ahí el caso en todos lados y Durante su asistencia a la Comisión Investigadora el jefe de asesores del presidente afirma que supo del caso a través de un rumor aquel 7 de junio Por su parte, el mandatario supo del caso el 17 de junio Y claro, esta información, este informe eh, vuelve a poner de nuevo en el tema de debate cuando se enteró el jefe de asesores, cuando se, se, se enteró el presidente Gabriel Boric de que existía este caso y qué estaban, eh, eh, qué medidas estaban tomando para paliarlo, así que claramente es un, un coletazo importante que viene al presidente Gabriel Boric y al gobierno, esta releva, re, revelación de este chat entre Tatiana Rojas y Carlos Contreras previo a estallar el caso convenios. Siete de la mañana nueve minutos.
0: Escuchas Duna en Punto bueno,
1: otro tema que también va a tener que enfrentar el presidente Gabriel Boric, que llegó de sus vacaciones cortitas de una semana, es en la polémica de las pensiones de Gracia. Ayer la ministra de Interior, Carolina Toa, un poco haciéndose cargo de la, de la polémica, adelantó que 25 pensiones de gracias van a quedar sin efecto durante las próximas semanas, luego de que la Contraloría General de la República emitiera un informe que dejó en evidencia el proceso irregular de asignación, de acreditación, y de variación de montos en los beneficiarios. Eh, en los próximos días hay que revisar otros casos, pero eh, dijo ella, ya hay un total, hay un número de 25 pensiones que se van a dejar sin efecto, decía Toa. La ministra aclaró que no se va a dejar sin el beneficio total a las personas con pérdida ocular, porque dice se ha tomado la decisión de que hay daños eh, que tienen eh, la cuantía y que no es relevante que, que, que tengan o no antecedentes penales porque ella explicaba que la pensión de gracia no es un premio al mejor ciudadano no tiene que ver con una persona que tenga mérito digamos tiene que ver con una persona que se acreditó un daño causado por el Estado que es grave, que es irreversible y que tiene consecuencias severas en su vida por lo tanto no importa la condena anterior si es que se 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 confirma que efectivamente hay pérdida ocular, se mantiene esta pensión de gracia. Bajo esa misma línea, la ministra del Interior en esta conversación aseguraba que este proceso tuvo falencias y sin duda es una situación indignante, decía que hay que corregir. Pese a la irregularidad del proceso, en eh, Canal 13, en el programa Mesa Central, puntualizó que es posible que esto haya estado pasando por largo tiempo porque no estaba contemplado revisar los antecedentes penales. Eh, Junto a esto, precisó que el presidente Boris ordenó examinar cada caso, pero reiteró también que hay que considerar que existen 18.000 pensionados de este tipo y que 418 de ese total corresponde a personas afectadas durante las manifestaciones de octubre de 2019. Eh, recordemos que la Contraloría General de la República redactó un informe que claro que fue el que generó la polémica eh, porque arrojaba este informe que 58 pensionados tienen condenas algunos incluso condenados muy graves por homicidio eh, por eh, tener material pornográfico eh, infantil y también por abuso sexual además lo que informaba este informe de la, este análisis de la Contraloría es que 19 postulantes ni siquiera habían entregado un acta que acreditara su lesión o bien los respaldos correspondían a certificados médicos que según o a juicio de la Contraloría eran poco legibles que no tenían un diagnóstico claro o que tenían antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019 Esa fue la razón por la cual eh, en en distintos sectores, en la la, sectores de oposición, por ejemplo, ingresaron una denuncia por Presuntos delitos de, preva, de prevaricación y fraude y solicitaron a la fiscalía también disponer de un del inicio de una investigación para poder esclarecer estos hechos. Y de hecho, lo último que sabíamos de la Fiscalía es que el fiscal nacional I, sí informó que, eh, que se ordenó iniciar una investigación penal de oficio. En todo caso, en esta entrevista, la ministra de Interior decía que ella descartaba una delito, que a pesar de que efectivamente había errores graves, no, ella creía que no había delitos, pero es algo que la, la, la oposición va, eh, es algo que eh, la fiscalía va a tener que investigar y de hecho en eso está la oposición. Un poco se van a quedar a la espera de esta investigación para detectar si hubo precisamente delito. Eh, y después tomar alguna medida puntual al respecto. Por lo pronto se suman a las solicitudes de renuncia también que se están solicitando a quienes eventualmente son responsables. Eh, RN hablaba en el, el, días anteriores de la eventual renuncia, por ejemplo, del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Bueno, es un tema que va a seguir sin duda esta semana y los próximos días. Son las 7 de la mañana, 14
0: minutos. Estás en Duna en Punto.
1: Vamos con los resultados de la encuesta ACADEM Eh, Según este sondeo semanal, el 74% está de acuerdo con construir zanjas para impedir el paso de migrantes en situación irregular. En materia de seguridad, eh, que fue lo que registró un poco la Academia la semana pasada, el 83% cree que durante los últimos tres meses la delincuencia en Chile ha aumentado y un 73% siente eh, mucha o bastante preocupación por ser víctima de un delito. Eh, ayer en la tarde se dieron a conocer los resultados de esta encuesta correspondiente a la última semana de enero, sondeo que abordó temas como la crisis de seguridad. Y ante la pregunta, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo? Los resultados fueron está de acuerdo con o desacuerdo con construir zanjas en zonas limítrofes para impedir el paso de contrabando como autos o el 85% dice que está de acuerdo con estas zanjas y el 15% en desacuerdo Eh, que militares puedan proteger infraestructura crítica para el funcionamiento de la ciudad sin declarar estado de emergencia, como lo que pidió la estación central, también el alcalde en en zonas eh, cercanas al terminal de buce. El 80% está de acuerdo y el 19% en desacuerdo. Y construir zanjas en zonas limítrofes para impedir el paso de inmigrantes irregulares. El 74% está de acuerdo y el 26% en desacuerdo. Es parte de los los principales eh, titulares que trae hoy en la encuesta ACAD que, claro, destaca principalmente que el 74% está de acuerdo con construir eh, zanjas para impedir el paso de migrantes en situación irregular. 7 de la mañana, 15 minutos.
0: Estás escuchando Duna en punto.
1: Novedades sanitarias. El COVID-19 está un poco ahí eh, en el ojo de los expertos. Eh, es en nuestro país el virus con mayor circulación y los casos aumentaron un 75% en el último mes. Y las las dudas son si se trata del efecto de la variante pirola, que es la nueva variante ya dada a conocer por el mundo. Según el último informe del Ministerio de Salud, durante la semana del 14 de enero, se registraron 3.436 contagios, lo que configura un aumento respecto de los 1.966 que se contabilizaban a mediados de diciembre. Además, según la vigilancia que hace el Instituto de salud pública, es el virus con más presencia. Los expertos atribuyen este a un incremento de la nueva variante del coronavirus, aunque advierten que el impacto en la red asistencial, por lo, por lo menos, ha sido bastante baja. Aunque ya no es el principal problema sanitario, el, COVID, el COVID-19 sigue superactivo. Incluso en un último tiempo los reportes semanales han dado cuenta de un aumento en los contagios. De acuerdo a la última actualización, entre el 14 y el 20 de enero se registraron 3.436 nuevos casos de contagios es decir, un promedio diario de 491 casos, lo que produce un aumento del 74,7% con la cifra de hace un mes cuando se contabilizaban 1.966 pacientes de coronavirus en la semana del 10 al 16 de diciembre es decir, 281 casos al día. En esa línea el informe de circulación del virus respiratorio del ISP, el que no analiza todos los casos nacionales eh, sino que es la vigilancia de algunos centros hospitales también da cuenta de este incremento porque durante la tercera semana de 2024 de los 688 casos de enfermedades respiratorias positivas 219 correspondían al COVID-19 con las personas de 65 años más eh, o, o siendo más eh, siendo las más afectadas al coronavirus le siguió también la detección de 151 rinovirus 129 adenovirus, 61 para influenza y 59 casos de influenza para encontrar una semana epidemiológica con cifras más altas que las del último informe del minsal publicado hoy que se remonta se se remonta hasta el 47 eh, hasta la semana 47 de 2023 hubo 3.766 casos confirmados Luis Castillo coordinador de la unidad de paciente crítico del hospital Barros Luco explica que este incremento de casos de covid 19 Se deben a la mutación del virus, decía él. Así como hay una mayor circulación de virus respiratorio, también hay un aumento del COVID-19. Lo más probable es que esta alza de contagios haya sido provocada por esta variante nueva, la pírola, eh, la nueva variante, y que tiene alta contagiosidad, pero una baja letalidad. Eh, Pírola, también conocida como BA.2.86, es una variante del coronavirus que ha llegado a diferentes países y que, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha aumentado su importancia lentamente. No obstante, la OMS indica que el riesgo que esta implica para la salud pública es evaluado como bajo porque la actual inmunidad de la población a nivel mundial sigue siendo todavía alta para la reacción cruzada con esta variante. Y en este contexto... En este contexto, Castillo, que es coordinador de la unidad de pacientes críticos del Barros Luco, adelantaba que lo más probable es que los casos sigan aumentando muy poquito, pero claro, sin sin ponerse muy graves. Eh, Por eso es tan importante, de todas formas, el llamado que está haciendo la autoridad a vacunarse contra el COVID-19, a vacunarse también contra la influenza y así estar preparados para el invierno, porque en el hemisferio norte hay mucho coronavirus y esto evidentemente que se va a replicar cuando tengamos ya más bajas temperaturas en nuestro país, desde marzo, abril. En, eh, en Chile para los próximos meses. 7 de la mañana, 19 minutos.
0: En Dune en Punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. La UEF, la unidad de fomento, se cotiza en 36.744,92 pesos. El dólar observado, 916,16 pesos. El euro... 995,18 pesos y el cobre 3,85 dólares la libra no
0: have... Bueno,
1: este Morrissey que eh, eh, ha hecho noticia en los últimos días porque eh, todos los fans súper decepcionados luego de que la productora Lotus informara que este cantante británico canceló su tour latinoamericano uh, for, uh, 40 Years of Morrissey, el que lo iba a traer a Chile el próximo mes precisamente. Eh, decía este comunicado, lamentamos informar que por motivos ajenos a Lotus el concierto de Morrissey program- programado en Movistar Arena para el 15 de febrero es cancelado por decisión del artista al igual que las demás fechas ajenas en Latinoamérica, dijo la productora en un comunicado. La organización señaló que la decisión se tomó por problemas de salud. Morrissey se encuentra bajo supervisión médica a causa de un agotamiento físico. Se le ha ordenado descansar por dos semanas y permanecerá en Zurich, informó su manager. Y eh, recordemos que la productora afirmó que este lunes 29 de enero, es decir, hoy día, desde las 12, va a empezar el proceso de devolución por el monto total pagado de las entradas, incluido también el cargo por el servicio. Para solicitarlo, si tienes tu, tu entrada y ya obviamente quieres que te la devuelvan, hay que seguir las siguientes indicaciones. Para compras con tarjeta de crédito realizadas vía internet, la devolución será Automática. Eh, Bueno, eh, Morrissey ya hace rato que venía con problemas de salud, no es primera vez que suspende concierto. De hecho, lo último fue hace una semana que tenía varios conciertos en Estados Unidos que también suspendió. No dio muchas explicaciones, pero claro, ahora su manager da da explicaciones más claras que tienen que ver con los problemas de salud que hace rato tiene este cantante británico. 7 de la mañana, 21 minutos. Nos vamos con Morrissey a la pausa y volvemos con más de
0: un (risa) empujo. Of the gang with a gun in his
3: hand And the first to do time
0: para la minería, la agricultura y empresas de exportación. Para el almacén, la panadería y la botillería. Para la pyme que está comenzando. Para la pyme que está dejando de ser pyme. Para las medianas y grandes empresas. Para los contadores. Para la gestión de personas. Para tu empresa. Para su empresa. Para mi empresa. Para todos, de Fontana, El software de gestión empresarial número uno de Chile. Toma el control de tu empresa en defontana.com De Fontana. Pensemos digital.
4: Clínica Santa María sigue creciendo en la comuna de La Reina. Ahora con un nuevo laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos en Príncipe de Gales 9140, Espacio Urbano La Reina. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María. Especialistas en ti. Universidad Andrés Bello fue nuevamente la única universidad chilena en certificarse con el prestigioso sello Top Employer que reconoce la excelencia en las prácticas de gestión de personas en más de 120 países. Este sello refleja el compromiso de UNAP con la implementación de prácticas de excelencia en todas sus áreas y con contribuir desde su quehacer al bienestar de su comunidad y de quienes la rodean. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
0: Escuchas Duna en Punto con María José Soto.
1: Siete de la mañana y veintitrés minutos. Tenemos en línea al diputado de Renovación Nacional, Diego Chalpern. ¿Cómo está diputado?
3: Hola María José, aquí estamos. Aquí estamos, madrugando. Aquí está. sí no, y más que eso un poquito afectado por o sea, bastante afectado, la verdad, pero quiero partir uh-huh. enviando mis condolencias a las familias de Francisco Mora y de Raúl Cid, dos agricultores que fueron inclementemente asesinados en, en, en la comuna de Mayoa. Eh, pero no solo quedarnos las condolencias, María José, porque Eh, La verdad es que estamos trabajando junto a la Federación de Agricultores, de de O'Higgins, la persona de Marcelo Fuentes, para que se haga justicia y para que este caso marque un antes y un después, porque, francamente, si el gobierno no es capaz de darle seguridad al mundo de la agricultura para que pueda desplegar su trabajo, entonces vamos a tener que hacerlo nosotros, por la vía judicial, por la vía de la presión política, porque es extremadamente grave lo que ha pasado y hasta aquí, usted se da cuenta, porque el presidente de la República no se inmuta, no dice nada, no hay reacción... Entonces estamos muy preocupados porque vemos un gobierno perplejo ante una dramática crisis de seguridad.
1: Diputado, sobre lo mismo, eh, los camioneros, el gremio cam- camionero anunció o le dio un ultimátum al gobierno y anunció eh, que le da 72, de 72 horas para tomar acciones en materia de seguridad. ¿Qué acciones en, en las próximas 72 horas se podrían tomar por parte del gobierno?
3: Bueno, yo creo que tiene que haber una terapia de shock por parte del gobierno. De partida en estos casos es importante que el presidente de la República suma la conducción de la crisis. Eh, Yo personalmente creo que él debería llamar al Consejo de Seguridad Nacional para enviar una señal. Yo creo que él debiese constituir un comité de crisis, de personas expertas, de ex subsecretarios, o sea, de un equipo que acompañe y vaya supervigilando. Yo creo que llegó el minuto de que el gobierno se abra y supere sus traumas y sea capaz de establecer una custodia de infraestructura crítica por parte de fuerzas militares que puedan hacer anillos de contención, por ejemplo en Nueva York, por ejemplo en ciertas rutas, especialmente en esta época donde hay importante comercio en esa zona, y pueda liberar de esa manera fuerzas policiales. Eh, que, o, o sea, en fondo, mecanismos para actuar los hay en materia migratoria, para qué decir, el gobierno todavía, María José, no es capaz de patrocinarnos el proyecto de ley de que tipifica la inmigración ilegal como delito, y han hecho todo lo posible para que no avance. Eh. Yo soy partidario de que junto a los alcaldes, especialmente las comunas urbanas, hagan un levantamiento, porque todos los alcaldes y los concejales saben, María José, dónde están eh, concentradas situaciones de inmigrantes ilegales que hoy quiere hacerse cargo. Si aquí los que cometieron este delito son cuatro personas que ingresaron ilegalmente al país. Entonces, yo creo que el presidente tiene que aplicar una terapia de shock que parta, por supuesto, de él. De, 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 de o sea, que él sea capaz de conducir la crisis porque hasta aquí lo que vemos es un gobierno perplejo incapaz de reaccionar a tiempo y absolutamente superado por esta crisis.
1: Diputado, pero, claro, usted se sumando a esta petición de, por ejemplo, la del alcalde de Estación Central, también el gobernador Orrego, que hablan de la necesidad de aumentar el refuerzo y esta petición de militares en distintas zonas, ya lo decía el alcalde, por ejemplo, usted también también mencionando eh, el terminal Loballedor, pero el alcalde decía terminal de buses, etcétera. Ahora, el Ministerio del Interior respondió diciendo que o condicionando el despliegue de militares eh, a la aprobación de leyes de infraestructura crítica, es. Mm
3: pero si María José es el chamullo del año, porque mire, cuando nosotros nos vimos enfrentados a la dificultad de poner militares en la frontera norte del país, personalmente colaboré en redactar el protocolo de acuerdo con la subsecretaria de la presidencia para que fuéramos capaces de habilitar el decreto con fuerza de ley que permitiera la presencia militar en la frontera. Uh-huh. O sea, cuando las cosas se quieren hacer, se hacen. Entonces, ¿qué está esperando el gobierno? Si necesita que esas leyes se tramiten, bueno, que les ponga discusión inmediata que digan qué comisiones están, pero aquí eh, eso aparece como una excusa para no hacer su trabajo. Entonces, si el gobierno necesita, hacerle franco María José, no sé qué más leyes necesitan que les aprobemos, porque además las leyes en materia de seguridad las terminamos aprobando a contrapelo del gobierno. ¿Para qué contarle a usted lo que fue la ley de Naira Tamar, que se la capacidad policial eh, en el uso de las armas? ¿Para qué contarle la ley de usurpación? O sea, en el fondo, este es un gobierno que tiene que terminar con las excusas. ¿Diputado? que asumir que ellos gobiernan y tienen que conducir la crisis.
1: Es decir, si el gobierno pusiera urgencia ahora, a tres días, digamos, del cierre legislativo, y dijera, bueno, vamos a aprobar ciertas leyes sobre infraestructura crítica para poder activar lo que nos permita establecer la presencia de militares en distintas zonas eh, complejas, eh, en distintas partes de la región metropolitana, donde sea, eh, ¿ustedes estarían dispuestos a hacerlo en estos Pero tres es días que quedan?
3: <ríe> María José, lo pongo al revés. Siempre hemos estado dispuestos a contribuir sacar adelante la agenda de seguridad. Es más, varias de las leyes de seguridad las hemos sacado con votos en contra de partidarios del gobierno, pero nuestra convicción es total. Lo que pasa es que acá el que tiene que convencerse es el presidente de la República, es el equipo de gobierno y principalmente ciertos sectores de su coalición que romantizaron en su minuto la inmigración ilegal, que tienen una mirada no tan en lo que respecta al combate al crimen. ¿Piensa usted que una diputada comunista se permite decir que van a apelar a cortes internacionales para impedir que se revoquen pensiones de gracia que les han dado a delincuentes? O sea, de eso estamos hablando. Entonces, yo lo que pienso es que si el Presidente de la República dice, mire, estos son los caminos que vamos a tomar y está dispuesto a avanzar, al menos en materia de infraestructura crítica, yo estoy disponible a colaborar.
1: Diputado, lo quiero llevar a otro tema. Eh, ¿Qué le dice esta conversación que se dio a conocer en un reportaje de T13 entre eh, entre el ex y la vivienda, tanto Fagasta Carlos Contreras, que está recordemos hoy en prisión preventiva, y la ex secretaria de, eh, de la vivienda Tatiana Roja días antes de que estallara completamente el caso democracia viva. No sé si usted vio el reportaje, leyó un poco las conversaciones en que entre ellos decían eh, un poco se preparaban, eh, eh, Tatiana Rojas pedía más antecedentes, se preparaban a lo que pudiese pasar, al efecto Comunicacional, Están esperando lo que les dijera la moneda, etcétera. ¿Qué, ¿Qué le dice esta conversación?
3: Bueno, me dice que el gobierno tiene que hacer carne lo que dijo en el minuto uno, que que aquí se iba a investigar, caiga quien caiga. Yo recuerdo que el presidente de la República, cuando comienza esta crisis, le presta piso político a un ceremio en la región del Maule que termina saliendo. Le, le prestan apoyo político a ciertas personas que finalmente terminan saliendo. Entonces. Yo lo que creo es que el gobierno no ha quilatado lo suficiente. Lo mal que le hace al gobierno, a la democracia y al Estado de Chile es que esto se vaya sabiendo a cuenta gota. Entonces yo le pido al presidente de la República que entienda que esto tiene que transparentarse en todas sus aristas y que ya esto no resiste más. Porque ya lo que pasa, María José, esto es cosa de tiempo. O sea, se va a saber todo, y por lo tanto, que a esa altura del partido ya estaba al corriente el jefe de asesores, ya se le había enviado una minuta, seguir sosteniendo que esto era un rumor, es simplemente indefendible. Entonces, yo le pido al gobierno para cuidar la democracia, para cuidar la estabilidad del país, para cuidar la probidad que cuenten la firme de una buena vez.
1: Ya, ahora... eh... Ustedes plantearon, hace, intentaron hace un tiempo una acusación constitucional en contra del ministro Monte que finalmente fracasó. Es decir, todas las ofensivas que la derecha ha tratado de iniciar en este tema finalmente no, no han tenido éxito, no han tenido mérito. Eh, ¿cuál es, ¿Cuáles son los pasos a seguir en este caso?
3: Uh-huh. O sea, es que somos minoría, vos, María José. Si, en el minuto en que la democracia cristiana con, se convenció que tenía que pasarse a la izquierda y transformarse en un partido oficialista, es bueno que los auditores sepan que la mayoría en la Cámara de Diputados la maneja el gobierno. La maneja muy mal, pero en el fondo la maneja el gobierno. Entonces las acusaciones constitucionales contra Carlos Montes termina siendo rechazadas porque ese mundo termina no estando disponible a avanzar. Nosotros vamos a ejercer todas las herramientas que tenemos, como lo hemos hecho en las pensiones de gracia, como lo hemos hecho en los indultos, en eso de renovación nacional preferimos las herramientas jurídicas y no tanto los discursos grandilocuentes. Uh-huh. Y por lo tanto nosotros lo que vamos a seguir haciendo es interponiendo requerimientos ante la Contraloría, levantando eventualmente una nueva comisión investigadora. O sea, vamos a exigirle al gobierno que diga la verdad en todas las aristas y en todos los temas, porque creemos que eso es la manera en cómo tiene que conducirse el gobierno frente a la ciudadanía. ¿Y
1: cuando habla de una nueva comisión investigadora este caso, de nuevo, con los antecedentes nuevos?
3: O sea, mi impresión es que si aquí, en su minuto, porque lo que no nos puede pasar es que las comisiones investigadoras no se las tomen en serio, si no abre una comisión investigadora, se cita a las personas correspondientes y esas personas no dicen todo lo que sabían, entonces nosotros tenemos que evaluar la posibilidad de levantar nuevas comisiones investigadoras o evaluar si esas personas realmente están cumpliendo con el deber que les establece la ley. Para que sepan los auditores, las comisiones investigadoras son obligatorias en su asistencia para los funcionarios públicos. Aquí en el caso del jefe de asesores levantaron toda una polémica respecto de si era pertinente o no que él fuera. Y finalmente va y dice algo que a la luz de los nuevos antecedentes nos pareciera no ser del todo cierto. Entonces acá el respeto por el Congreso Nacional exige que las personas que concurran, por supuesto, digan todos los antecedentes que tienen. Lo mismo pasa en el caso de las pensiones de gracia. Uh-huh. Piensa usted lo grave que es? el subsecretario manejara ese informe al menos desde el 20 de diciembre del
1: año pasado Sí, diputado es Quiero dice. quiero ir también con ese tema pero quiero cerrar el tema de democracia viva Claro, usted cuando habla de, la, de gente que no que no colaboró como de lo ha hecho la comisión investigadora pasada habla de Miguel Crispi, que es el jefe de asesoría del segundo piso que fue el que dijo que él había, se había enterado por el tema por por un rumor ¿Qué más se le puede pedir en ese sentido? O sea, ¿Usted plantea como una nueva comisión investigadora por este tema? ¿Qué más se le puede no, pedir yo, a, no, a Miguel a no. Miguel Crispe? Si sí, sí. además las solicitudes de renuncia, que vienen hace rato haciendo solicitudes de renuncia, eh, no se han concretado y eh, políticamente se fortaleció, como se, 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 ah, la acusación constitucional no funcionó, se fortaleció esta sensación en la moneda de que no es necesario eh, renuncia, digamos, de él ni, ni
3: del ministro Monte. O sea, nuestra no impresión es que el Congreso Nacional, como no tiene atribuciones de pedir renuncias ni de subsecretarios, ni de jefes de asesores. Lo que vamos a tener que hacer es citar a este señor nuevamente, posiblemente uh-huh. a la Comisión de Seguridad o a la Comisión de Gobierno Interior, y habrá que ver cuál es la más pertinente, para refrendar sus dichos. Pero lo que aquí no puede pasar, pues María José, es que, es que en el fondo el gobierno lo que está haciendo es bajar los estándares y asilarse en personas que no pueden ser acusadas constitucionalmente, bajo el argumento de que ellos son los que hacen servicio y que por lo tanto no responden los ministros por los que suceden sus ministerios. Eso ha sido la manera en cómo respondieron. Es decir? En educación con Marco Antonio Ávila, uh-huh. con el ministro de Vivienda, en materia ahora de pensiones de gracia, la misma historia con la ministra Toá. Yeah. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Acá tenemos que encontrar como Congreso un mecanismo, porque este es un gobierno que lamentablemente no toma acciones. Y espera que el Congreso lo haga por él, porque hace bastante rato que el presidente había evaluado eh, la continuidad de ciertas personas en su cargo.
1: Sí, eh, es decir que van a citar a la Comisión de Seguridad a, el, al, a Miguel Crispi, eh, me imagino ya para marzo.
3: No, yo estoy pensando en el caso de Miguel Crispi, creo que quizás es de de la atribución de la Comisión de Gobierno Interior, pero ¿Ya? en el caso de Manuel Monsalve y toda la polémica de las pensiones de gracia, ahí sí eh, es la Comisión de Seguridad.
1: Ya, perfecto. Eh, Diputado, quiero llevarle otro tema. Usted hablaba también, mencionaba el caso de las pensiones de gracia. Eh, La ministra ayer da una entrevista, la ministra del Interior, digamos Carolina Toá, da una entrevista donde hablaba de que se van a revocar 25 pensiones de gracia y otros casos que van a ser revisados. Desde la oposición ya varios hablaron de la solicitud, un poco de un proyecto para que se revoque automáticamente, algo que el gobierno dijo no es necesario porque de hecho el presidente ya está en eso eh, pero hay parlamentarios oficialistas que le pidieron a la oposición ok, si quieren revocar también a través de un proyecto eh, eh, varias eh, a beneficiarios también incluyamos a condenados de derechos humanos que tienen también pensiones
3: Yo creo que no se necesita ningún proyecto uh-huh. y ahora que aquí empecemos a hablar con la verdad acá el presidente de la república tiene plena facultad de revocar esas pensiones que lo haga eh, tiene un informe de la Contraloría desde el 13 de diciembre a disposición, según ellos tuvieron conocimiento de eso el 20, mire qué curioso, justo después del plebiscito, así que que empiecen a hacer lo que tienen que hacer, acá lo que corresponde es que el presidente de la República tenga el, el coraje de decir, no, se equivocaron, bueno, decir, se equivocaron y por lo tanto, estas son las pensiones que revoco, pero aquí no se necesita ningún proyecto de ley para que el presidente se saque los pillos, aquí el presidente de la República el que tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque mire, aquí hay una lista judicial. Que está en marcha, nosotros hemos interpuesto el día viernes una denuncia ante de la fiscalía y la fiscalía uh-huh. tiene que investigar. Y, y quiero decir una cosa: ¿de dónde salieron estos nombres? ¿O los chilenos creen que 418 personas se resonaron en el INDH? Uh-huh. ¿Alguien uh-huh. llevó carpetas? ¿Quién llevó carpetas? Si es que fuera así, ¿diputados? ¿No de... Perdóneme, María José, pero esto es importante: en el okay. caso de falso exonerado, no nos olvidemos que los nombres fueron provistos incluso por algunos dirigentes políticos. Ha acontecido algo parecido acá. Y por lo tanto, esa es la lista que yo le pido a la fiscalía que investigue y también que el Consejo de Defensa del Estado ejerce las acciones que corresponden para que esta gente devuelva la plata. Acá no es posible que en Chile sigan cometiéndose irregularidades y delitos como estos y que nadie responda.
1: Diputado, ¿ustedes están evaluando alguna acción específica o van a esperar a los resultados de la Fiscalía? Se lo pregunto porque, por ejemplo, el diputado Longton no descarta que se esté evaluando, o sea, de hecho, habla de que se está evaluando de nuevo una interpelación o una acusación constitucional en contra de algún personero de gobierno. Él hablaba, por ejemplo, de la figura de Monsalve. ¿O, o, o usted un poco se aprendió la lección de, de acusaciones constitucionales que no han funcionado y que, por lo tanto, van a esperar lo que, lo que dice la Fiscalía Nacional?
3: Yo creo que tenemos que asumir que la democracia cristiana se ha pasado al gobierno y que por lo tanto esos esfuerzos van a terminar fortaleciendo las posiciones de aquellos que hoy día tienen que responder. Yo al menos creo más en la lista judicial, creo más en la lista administrativa, aquí la Contraloría ha pedido que se instruyan en sumario y eso hay que fortalecerlo y creo también más en eh, seguir exigiéndole al gobierno que tome las decisiones. Si mire, ¿qué sacamos nosotros con interpelar? Si en la práctica lo que va a pasar es que, los, que lo sepan los chilenos, las interpelaciones son un manual muy preestablecido y te, para, para que terminen haciendo una especie como entrevista que no que no llega a nada. No, yo prefiero seguir fortaleciendo la vista judicial, eh, seguir exigiendo que el gobierno tome las responsabilidades y que sea el presidente de la República el que revoque las pensiones de gracia porque tiene, como lo dijo la misma Contralora, plenas atribuciones para hacerlo. Por lo tanto, ya basta de que el Congreso Nacional le saque los pillos al presidente de la República.
1: Diputado Diego Chalpern, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga buen día.
3: Muy bien, que le vaya bien.
1: Hasta luego. 7 de la mañana, 38 minutos. Les doy algunos consejos. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas Defontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. Fontana, piensa digital. Y en Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina, ahora con el nuevo laboratorio en Príncipe de Gales, cuentan con más de 500 exámenes, con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140, Clínica Santa María especialistas en ti. E invertir junto a quienes más saben, te da tranquilidad, conoce los fondos mutuos de Escochea, portafolios, y dale a tus proyectos el impulso de la mano de expertos que van a diversificar tus inversiones. Contacta hoy a tu asesor de inversiones Escocia y pide más información. Y nuestra minería es diversa, participan distintos profesionales con vocación que en conjunto construyen la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl Compromiso minero, haciendo en el presente un mejor futuro. 7 de la mañana, 39 minutos. Nos vamos a una pausa y volvemos con los infiltrados.
2: En Scoutcha cuentas con fondos mutuos Scoutcha Portafolios, que gestionan activamente tu inversión según tus objetivos. Ya no tienes que estar pendiente de hacer ajustes todo el tiempo según el movimiento de los mercados. Tus fondos Scoutcha Portafolios lo hacen por ti. Contacta a tu asesor de inversiones y APB o contrátalos directamente en Chile.cl o tu app ScoutchaGo. Informe de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contratos de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos a su banco o en cmfchile.cl. Publicista de profesión, docente y académico,
1: ingeniero y matemático, soy doctora en química,
2: soy Lilian, soy Aldo,
1: soy Andreina,
3: soy Juan David Rayo, y sí, Sí, soy soy negra.
2: Conócelos en compromisominero.cl
0: Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios Ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo cuando más nos necesitas Escuchas Duna en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados Los editores de La Tercera están en Duna en Punto
1: ya están con nosotras nuestras infiltradas Gloria Faundes, editora general de La Tercera y Mariana Marusic, periodista de Pulso ¿Cómo están, chiquillas? Hola, tú? buen día Ay, ¿Y yo, Saavedra, perdón <risa> <risa> Gracias, <risa> buenos días Pero es que
5: mira, mira este ramillete <risa> Sí, puras, somos puras mujeres ah, hoy día Lideramos Qué manera de terminar el mes de enero Seguro nos
1: pasamos del tiempo,
5: pero bueno <risa>
1: <risa> Vamos, <risa> Va, vamos entonces Ya, Gloria, si quieres partimos contigo Sí, partimos por la
6: última eh, cómo se comienzan a eh, revelar los avances de la investigación judicial sobre eh, democracia viva el caso del lío de plata que ha complicado desde junio del año pasado al gobierno en un flanco particularmente difícil creo yo, que tiene que ver con cuánto sabía la moneda respecto de este caso antes por cierto, de que fuera publicado eh, por un medio regional Eh, Es claro que hasta ahora la moneda ha sostenido este viejo adagio que en algún minuto popularizó la expresidenta Bachelet respecto de él me enteré por la prensa no esa ha sido eh, básicamente no. la bajada más formal de la moneda sobre qué estaba pasando con los convenios en particular con un convenio no. que es el de suscrito por democracia viva y la Seremía de antofagasta eh, que cada día ser... puede
5: ser peor, también es un adagio que no, se no, puede si tiene, aplicar
6: tiene, tiene varios la presidenta Bachelet Hay hay, hay varias frases...
5: Aplicables
6: para todo momento. Así es. Eh, En este caso que yo les digo que podría constituirse como el caso cero del llamado lío de plata, que posteriormente se supo, fue replicado en varias regiones. ¿Qué pasa ahora en particular? como les decía, una de las nebulosas que existió eh, respecto de este tema es cuánto sabía o no la moneda sobre este caso, si supo antes y peor aún, si tomó algún tipo de acciones, si las autoridades de ese entonces tomaron algún tipo de acciones para contener las esquilas que evidentemente iban a saltar cuando se revelara este caso. ¿Por qué? Porque el inicio de este caso, que es el de democracia viva, eh, hay un evidente conflicto de interés, ¿no?, respecto de ¿Quién suscribe? Eh, ¿Quiénes suscriben? ¿A quiénes beneficia? ¿Y cuáles son los personajes que están eh, en ese territorio? Porque todos militantes de Revolución Democrática, no solo todos militantes de Revolución Democrática, sino que además del círculo más íntimo de la diputada Catalina Pérez. Por cierto, su entonces pareja y su ex jefe de gabinete, que una vez instalado el gobierno había asumido funciones de Sereni. Vamos a lo que dicen eh, los WhatsApp que reveló ayer eh, Canal 13 y que eh, son parte de de, eh, las revelaciones que comienza a tener la investigación judicial, donde al parecer eh, estos aparatos inteligentes van a ser clave en la información que empiecen a proporcionar la mayoría de los imputados por cierto si no todos tienen los teléfonos incautados ¿no? que es parte de las primeras indagatorias que hacen el ministerio público acá se revelaron una serie de whatsapp que acaso son importantes entre la entonces subsecretaria Tatiana Rojas y el entonces Ceremi Carlos Contreras en un periodo de tiempo porque esto es lo importante en un periodo de tiempo que va desde el 5 al 7 de junio es decir nueve días para ser exactos nueve días antes de que se revelara públicamente el caso ¿Por qué es importante? Porque acá lo que eh, se esboza es una suerte de tratativa, eh, una suerte de establecer algún tipo de estrategia, de hecho se habla de un flanco comunicacional a propósito de lo que se podía dar a conocer. Que dice eh, el ex Seremi, en en ese entonces Seremi Carlos Contreras, subsecretaria, hay un posible flanco comunicacional, coménteme si podemos conversar hoy en la noche o mañana a primera hora Mm. si lo estima necesario. Y hay otro tipo de eh, revelaciones que hace, como por ejemplo, Buen Día, porque estos son varios días, una sucesión de mensajes donde dice: Buen Día, SUBSE, quisiera poder conversar respecto de la estrategia conjunta que estamos elaborando con la diputación. Sobre todo, tener su opinión o aprensiones respecto a un eventual involucramiento de Contraloría. Es decir, ya no es solo una comunicación que uno pudiera entender intra autoridades de gobierno frente a un problema que evidentemente podría afectar sino que acá ya hay un tercer actor comprometido que es la diputación uno podría preguntarse ¿qué tiene que ver una diputación en una estrategia de flanco comunicacional y más aún frente a la eventual posibilidad de que la contraloría se haga parte en eh, en estas tratativas Vienen una serie de mensajes de la subsecretaria donde en realidad ella comienza a pedir antecedentes porque queda claro, porque ella en algún minuto habla de esta es la fundación y pregunta particularmente por Daniel entiéndase Daniel Andrade respecto a si él era quien había firmado aquel convenio que iba a ser cuestionado Como les digo, hay una serie de eh, Whatsapp donde, eh, y acá es lo más complicado creo que, donde ella dice que está tratando de que le están pidiendo información, uno no sabe quién le está pidiendo información pero al final del intercambio queda bastante claro cuando ella cierra al menos esta sucesión de WhatsApp y dice esperemos saber qué nos dicen de la moneda y ahí cierra aquel intercambio como les digo, poniendo presión nuevamente a cuánto ¿Y quién sabía en la moneda? Respecto de eh, la eventual eh, revelación de este caso, que en, en ese minuto claramente estaba muy concentrado en eh, lo que fueron los convenios suscritos por Democracia Vida, pero ya que con el paso del tiempo no solo eh, tienen a varias eh, regiones investigadas por la Fiscalía, sino que, se además, sino que además, creo yo, se ha cobrado eh, lo, los funcionarios de gobierno más... Eh, que han sido más eh, complejos para el presidente, como por cierto la salida de Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social, quien prontamente además parte de una suerte de exilio, entre comillas, no político, Fuera
1: del país. Y Miguel Crispi también ahora uh-huh. recién conversaba uh-huh. con el diputado eh, Chalpern, que decía que van a querer citarlo de nuevo, de nuevo, a que dé explicaciones, porque este tema de los rumores, decía el diputado, ya cada vez se van cayendo mal. ¿Cómo, o sea, eh, cómo, ¿Cómo se puede haber enterado con un rumor si estaban estas dos autoridades finalmente poniéndose de acuerdo, digamos?
6: Claro, porque además lo que produce el intercambio es que acá había información muy concreta que se solicitaba. De hecho, habla en un WhatsApp de. Eh, quién, dónde, convenio, tanto, no sé qué. Es decir, esto ya claramente no era un rumor, era una información que se provee muy eh, específica respecto de un caso eh, particular. Porque el gobierno ya tiene que explicar de buena manera esto? Eh, evidentemente, porque aquí hay un tema de fe pública eh, eh, muy claro respecto de que un gobierno no puede... Eh, ocultar eh, cierta información. No solo, ojo, no solo porque un funcionario público tiene el deber de denunciar eventuales delitos, y eso está por ley, en un plazo determinado de tiempo, sino que porque, eh, eh, sino que tiene que ver más bien con cómo las autoridades enfrentan eh, cierto tipo eh, de información. Esto no quiere decir, ojo, no quiere decir necesariamente que la moneda como se, eh, también es una de las hipótesis que se ha planteado eh, está en el origen de lo que se ha llamado el mecanismo de sustracción de dinero eh, para el proselitismo. no Eso es lo que está relativamente claro en este caso. Pero sí tiene que ver con eh, si hay, hubo algún tipo de tratativas para aminorar el efecto o derechamente ocultar que aquí estaba pasando algo en un núcleo eh, político muy particular. Así que yo creo que además el presidente que vuelve hoy de vacaciones... Y el mismo Miguel Crispi, que mm. es, se supone, uno de los interlocutores. Él al menos sí, a propósito, él sí ha reconocido cierto intercambio con la subsecretaria, pero evidentemente lo que ha señalado que era un rumor. Eh, pero acá estamos hablando de 10 días antes, con información que se presume bastante concreta sobre lo que estaba mm. pasando. Mm. Eh, y es importante saber quién era o no el interlocutor de la subsecretaria ahí en un lugar muy específico ¿no? Mm-hmm. y que se dice con todas sus letras la moneda. Claro, Exacto. la moneda. Mm.
5: O sea, la diputación y esta idea de que se está desarrollando una estrategia es eh, eh, algo en lo que definitivamente hay que hacer doble mm-hmm. clic y eh, ¿a qué se refería la subsecretaria con, con la moneda? Si era un decir eh, solamente, porque ella puede seguir argumentando que ella terminó armando la minuta porque Contreras no le entregaba la información precisa eh, o no le entregaba la minuta por escrito y al final la termina redactando de ella, que me imagino ese, ese texto bien breve que, que conocimos hace hace varios meses eh, ya, ¿verdad? Así es. O sea, ella puede decir la verdad es que me engañaron, eh, yo armé esta minuta con la información que tenía eh, le dije que la moneda estaba presionando como un decir y eh, le pasé esto al ministro Montes y no revelaba ninguna irregularidad.
6: Evidentemente. Podría ella defenderse. Mm. Evidentemente, pero yo creo que ya estar en hace, no sé, mm. casi que... Tú ayúdame, tú eres la matemática en esta mesa, desde junio a la fecha, eh, dando a cuenta gota la información respecto de cómo se enteró la moneda, ya aparece un tema que me parece eh, ya eh, fuera de eh, toda lógica, ¿no? Esto debió haberse transparentado eh, desde mm. un inicio, de cuánta es la información que tenía la moneda, mm. qué era la información que tenía la moneda, y cuáles eran las medidas que habían mm. adoptado.
4: Gracias, Así. Gloria. Uh-huh. Mariana, fraudes. Fraudes. Vamos con fraudes porque el año... <ríe> Otros fraudes. <ríe> <ríe> Otros fraudes porque el año pasado, eh, más que se duplicaron los fraudes en los distintos medios de pago de la banca, registraron niveles históricos tanto en número de usuarios afectados como en montos involucrados, también registraron... Record, el, el nivel de alza que se registró, porque eh, desde que en mayo de 2020 se puso en marcha la ley de fraude con tarjetas, eh, nunca antes había existido tanto fraude en el país. Eh, recordemos que esta ley lo que hace es cambiar el peso de la culpa. Básicamente, si antes, eh, cuando alguien le, le, le generaba, o sea, se producía un fraude en algún medio de pago de la banca, eh, iba a reclamar al banco, el banco. Eh, y quizás el banco no le devolvía la plata, era la persona la que tenía que ir a demandar al banco y y exigir que le devuelvan su dinero, o tener contratado un seguro seguro contra fraudes, digamos. Hoy esto cambió con esta ley, lo que se hace es que esos seguros ya no existen y el banco está obligado a devolver cualquier monto eh, que la persona reclame que eh, le fue defraudado, eh, y ahí hay algunos plazos. El, el banco tiene cinco días hábiles para eh, para devolver eh, cuando, cuando una persona reclama un fraude de hasta 35 UF y después se, se incorporan otros siete días hábiles cuando el monto es superior a esas 35 UF. Pero siempre el banco es el que tiene que devolver y en caso de que la entidad financiera estime que pudo haber existido dolo o culpa grave tiene que ir a tribunales, a los juzgados de policía local y denunciar, eh, eh, demandar al, al usuario digamos, y ahí es muy difícil para los bancos probar la, el dolo o culpa grave y por eso ellos argumentan que se está produciendo un incremento importante en los fraudes, eh, no solo porque efectivamente se producen fraudes, sino también porque ellos reclaman que se ha generado una, un, 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 mucha gente que está realizando autofraudes. Eh, bueno pero
5: todo lo ¿hmm? eh, mariana un, un, un segundo ahí eh, uno igual tiene que entregarle pruebas al banco verdad tiene que decirle bueno este es el este es el cargo que se me hizo o yo no hice esta compra
6: eh, o sea sí pero
5: eso no, no es como un, una prueba realmente es
4: decir a mí me defraudaron en esta operación
6: a, a mí me ha pasado me ha pasado que me uh-huh. sale en pago, eh, a veces en los no menores, es que me han pasado de dos veces. Uh-huh. Uno, uh-huh. que te avisa la ejecutiva, que te dice, estás en tal lugar porque que fuera de Chile, estás ah. en tal lugar, no sé qué, porque uno suele avisar, digamos, y digo, no, y de inmediato se activa. Y otro, cuando hay una compra que tú desconoces uh-huh. y que uno dice, solamente la desconozco, yo no hice esta compra, es no me ha tocado eh, hacer pruebas más concreta Ah, a mí me
5: han han pedido como eh, más papeles más como screen después después te comento mi banco después te comento mi banco ¿cómo ¿cómo funciona exactamente el fraude? ¿hacen la compra y después la desconocen y le devuelven la plata? o sea la compra le sale gratis ¿el autofraude dices tú? Sí, sí. Sí,
4: claro. O sea, hay distintos mecanismos. Por ejemplo, hay a, algunos, eh, hay algunos mecanismos que, que lo que hacen es depositar la plata en otras, en otras cuentas de otras entidades y después las van traspasando a otras cuentas y, y lo reclaman como como si fuese un fraude, digamos. Pero, pero y y, y como hay. Si fuese un hackeo, como que alguien les hubiera. Como que alguien les hubiese sacado la plata cuando en realidad ellos mismos son los que hacen la operación. No. Eh, hay uh-huh. distintos tipos de, de modos en que se están haciendo los fraudes, pero fíjate que el que más sube el año pasado eh, es en cajeros automáticos eh, se dispararon los fraudes en cajero automático porque esto es en todos los medios de pago de la banca eh, y los que más aumentan son cajeros automáticos tarjetas de débito y eh, bueno también las transferencias ¿Cómo aumenta uno el fraude del cajero
5: automático? Dice, sacaron plata y no fui Mira,
4: yo. incluso, bueno los bancos clonaron la tarjeta Sí, efectivamente así. Pero por ejemplo Pero ahí es
6: más fácil Investigar para el banco
5: creo Es yo, que los porque bancos Porque está la
6: cámara
4: Es que no Pero los bancos reclaman eso Precisamente Que la ley quedó mal Y ahora de hecho El gobierno ingresó una, en Unas enmiendas al Congreso Para ver si se aprueban A este proyecto de ley Porque ellos dicen Claro, en cinco días hábiles No me da el tiempo Para desde efectuado el fraude Yo poder ir al cajero Sacar las cámaras Revisar si fue el usuario o no El que hizo el fraude Entonces Antes de que los bancos Puedan revisar todas esa ya tienen que devolver el
6: dinero eh, ah mira o sea. yo soy muy acontecida porque a mí me pasó lo del banco del cajero también sí, <risa> soy muy sí así parece no pero tienes que escribir un testimonial <risa> pero te juro eso que tú metes la tarjeta y no te da la plata eso me ha pasado ah, no me dio la plata entonces digo pero como no me dio la plata me acerco al banco y sabes lo que me hicieron hacer es poner como hacer en un reclamo evidentemente eh, virtual donde ponía la hora y el número del cajero automático donde se efectuó la operación ya los dos días ¿Sí? pum eh, me devolvieron el dinero de vuelta
5: sí. ah ya yeah.
4: Muy bien en ese caso, ¿no? Pero pero, pero bueno, en, en general lo, los usuarios que dijeron haberse visto afectados el año pasado fueron 671 mil y esto es un alza de 117% en comparación con el año anterior. Y fíjense que Banco Estado representó más de la mitad del total de usuarios afectados. Eh, mm. El 59% de, de los usuarios afectados eran de Banco Estado el año pasado eh, porque la estatal registró 396 mil... Eh, usuarios que dijeron haberse visto eh, defraudados. Y los montos involucrados también, bueno, como les decía, alcanzaron un registro histórico porque 243 mil millones de pesos son los que los usuarios reclamaron que, que, que fueron defraudados. Esto es un alza de 123% y Banco Estado también representó más de la mitad de ese total con el 54,5%. Y como les decía, los cajeros automáticos es impresionante, pero por lejos fueron los que registraron el mayor incremento con... Mil trescientos de alza, eh, porque los, el número de usuarios afectados llegó a 175 mil. Antes no era un, un, un medio de pago donde se registraran muchos fraudes y esto se disparó el año pasado, y acá Banco Estado también representó un 94% de ese te, de ese total. Eh, bueno, Banco Estado también igual es uno de los que tiene más, más cajeros automáticos en el país. Eh,
5: puede estar ligado a eso. Eh, y ¿Y eh, también el que el que da más fácil las cuentas root. root corriente lo que Claro, sea. eso o sea, está... es la incorrección política de el comentario que no voy a hacer eh, sí, sí, pero pero sí, está ligado a eso en tarjetas de
4: débito, eh, que justamente Banco Estado el que tiene más tarjetas de débito en el país con la cuenta RUT y, y que es de va, va, fácil acceso, digamos, eh, eh, se registraron mil fraudes, esto es un alza de 113% y... Eh, Banco Estado representó un 66% del total de esos fraudes, de hecho el presidente de Banco Estado fue al Congreso a pedir que se mejore esta ley porque han visto que, que, que no, 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 se, no se legisló bien en, en el fondo este tema y mm. que es necesario que se hagan una serie de mejoras incluso la misma presidenta para, el, eh, para la comisión de la Comisión para el Mercado Financiero también dijo que esto eh, significa un problema para los bancos y que es necesario que se mejore la ley. Así que bueno, en eso está el Congreso ahora.
2: Se nos acabó el tiempo. <risa>
4: <risa> ya pues que estén muy bien. Ya, muy bien. No Oye, vemos, y permíteme, Buenas.
6: No les obliga, lo, el
1: intercambio WhatsApp, un acierto de t 13 reportaje. Muy bien. Sí, uh-huh. sí, sí. Muchas gracias. Chao, chiquillas, que tengan buena que semana. Muy bien. 8 de la mañana en punto. Nos vamos con un resumen de noticias y después hablemos en off.
0: ¿Sabías que el Seguro Complementario de Salud es el beneficio más valorado por